0: ...12 minutos sobre las nueve en punto de la mañana... ...estamos en directo como siempre en Vive Segovia... ...avanzando hasta las 12 del mediodía... ...cuatro horas absolutamente segovianas... ...que hoy desgraciadamente por la actualidad... ...nos van a llevar por algunos puntos del país... ...y recibimos ya en nuestro tiempo de Vive con Experiencia... ...esta tertulia... ...me gusta llamar a mi consejo de sabios... ...a los amigos... ...además hoy de nuevo feliz fichaje... ¿eh? ...hoy tenemos otro otro fichaje...
1: Tenemos buen secretario técnico que bueno. se encarga de, de sondear el mercado y traer bueno. los mejores fichajes.
0: Mercado de invierno. Vamos a saludar a Lucio de Pablos. Bienvenido a esta tertulia.
2: Hola, buenos
0: días. Hace ya unas semanas que te tiré el guante. Cuando te apetezca venir a charlar, buscamos segovianos y segovianas de corazón, de nacimiento, de residentes, que tienen larga experiencia en la ciudad y en la provincia. Y me dijiste, pues sí, a mí me gusta conversar, así que aquí voy a estar. Bienvenido.
2: Pues sí, la verdad es que tener una grata conversación con cualquiera y, y encima compartirla, pues es, es una cosa muy agradable.
0: Hemos escuchado a Félix Félix Montes, veterano en esta tertulia. Gracias por estar de nuevo por aquí. Nada, no, gracias
1: a vosotros por esta
2: oportunidad.
0: Y María Antonia, que se ha convertido en María Antonia Sanz también en, en Bien, veterana. Casi, como, casi ¿no? casi
3: veterana. Claro,
0: ya, ¿eh? con esta van ya tres, está, yo está creo. Está ¿no? la tercera. Ya está la tercera, pues ya está. A partir de la segunda ya eres veterana. <risa> ya. <risa> bienvenidos, bienvenidos a todos. Espero que paséis un buen rato. Vamos a conversar de aquí a. A media hora, pues, eh, sobre muchos asuntos, siempre intentamos eh, movernos por Segovia, pero hoy, desgraciadamente, nos tenemos que ir a Valencia, es la noticia que está en todos los medios de comunicación, pendientes de lo que allí o, empezó a ocurrir ayer por la tarde, ese incendio, decían, nunca mejor utilizado el término pavoroso incendio, se habla ya de cuatro fallecidos, de cerca de 14, 15 desaparecidos... De momento, y yo lo último que he visto y escuchado en radio y en televisión uh -huh. continúa, uh -huh. continúa, no sé cómo acogís una noticia así, siempre mueve la solidaridad ¿no? de, de todo el país... Nos conmueve a todos porque de alguna manera o de otra siempre tenemos una conexión con Valencia, no sé si tenéis amigos, pues, familia... Pues sí,
3: la familia, mi ex marido es valenciano y toda la familia por pues de padre de mi hijo está en Valencia, afortunadamente están bien, pero claro, lo primero que piensas es en los tuyos porque nunca sabes dónde están, ¿no? Y, y te sobrecoge muchísimo, no so, no solamente porque sea en Valencia, en un lugar que te es familiar, ¿no?, sino porque a cualquier tragedia humana, pues, eh, la empatía eh, ayuda a que... A que te solidarices y de hecho en Valencia se han solidarizado y se ha movido muchísimo la sociedad valenciana. Los comerciantes ya han puesto a disposición eh, materiales necesarios para la gente que lo ha perdido, absolutamente todo.
0: Yo creo que eh, siempre ahora ya estamos pendientes de que se. Precisamente se baje la temperatura del edificio, se, se apague el fuego y se pueda entrar, puedan entrar los servicios de emergencia, pero empiezan a surgir las historias humanas, ¿no? Se habla de Julián del conserje que en lugar de, de salir corriendo se dedicó a subir por todos los pisos que sí, pudo Alexandre. avisando a algunas Eso. vecinas también, ¿no? Es, ahí está la parte humana en, en la defensa de, de una situación que casi parece incontrolable.
2: Sí, yo creo que es una cosa que tenemos intrínseca al ser humano, ¿no?, de decir, bueno, intentamos ayudar a los demás, ¿no?, y en un caso extremo como este, a no ser que los nervios puedan contigo, ¿no?, porque la verdad es que una situación como esa es delicada, yo no sé en ese caso qué haría, si salir corriendo, si subir a ayudar, porque te tienes que ver, ojalá no nos veamos nadie en un caso así, pero la verdad es que es una situación en que la que manda la cabeza, y, sí. y bueno... Pues en este caso este hombre pues se arriesgó, qué bien,
3: que, te, que haya gente solitaria y gente, ah, gente muy noble que haga esas cosas.
1: Sí, bueno, me sumo por supuesto a lo que habéis expresado los tres, eh, pues comenzar, como no puede ser de otra manera, por, por mostrar las condolencias a los eh, afectados, a los fallecidos, a sus familias, eh, ante una situación de este tipo, pues las palabras, la verdad es que... Eh, no son capaces de expresar lo que, lo que uno siente yo también tengo vínculos familiares con, con la ciudad de Valencia y ven primos canales míos y bueno pero independientemente de ese tema familiar está el espectáculo. Yo lo que sí que en estos, cuando ocurren este tipo de tragedias, eh, que todos nos obviamente por empatía nos solidarizamos, nos eh, alabamos la, la, la ayuda de unos a otros, yo aquí sí que reclamo, sin menospreciar la ayuda de ningún tipo de individuo ni colectivo, la, la obligación que tienen las administraciones públicas en primer lugar de, de socorrer a los afectados sí. o sea, a mí me parece muy bien que la gente lleve ropa o que la gente lleve alimento pero hombre yo creo que eso corresponde a las administraciones sí pero lo yo, recientemente hace un par de años eh, hace un par de años pues tuvimos un incendio en, en la sierra Guarama, en, en la granja y, mm. y la verdad es que la, la colaboración ciudadana fue impresionante pero yo siempre pongo sobre la mesa lo bien que, que actuaron las administraciones públicas en su momento. Tanto por parte de la civil. comunidad autónoma, como por parte del, del gobierno central, como la diputación provincial, como los ayuntamientos. Es decir, ellos colocaron ahí las zonas de, de avituallamiento, de campaña, y, y, y los ciudadanos que íbamos echando una mano era lo que ellos nos decían. Pero pero hubo esa, esa respuesta que yo creo que compete a las administraciones. Y aquí sí que reclamo también eso, más allá del sentimiento que todos tenemos. Eh, eh, yo tuve un profesor que decía que los españoles no, no somos sensibles, que somos sensibleros. Aquí lo que hay que tener no es, es, es sensibilidad y responsabilidad. La sensibilidad es sinónimo de responsabilidad. Y yo creo que en este primer momento, en este primer empujón, corresponde a las administraciones públicas, en primer lugar, socorrer a los afectados, eh, que va mucho más allá de, va mucho más allá de de buscarles un hotel para una noche. Es decir, estamos hablando de cientos de familias. Eh, hipotecadas, supongo, que se han quedado sin casa, que se han quedado sin sus sin eh, documentación docu sin nada sin nada, sin de repente nada. no tienen nada eh, ahora se iniciará un trámite judicial, tedioso, largo con dimers, diretes bueno, mm, eh, en ese impas de tiempo yo creo que las administraciones tienen la obligación tenemos la obligación, porque las administraciones somos todos y de exigir a los responsables políticos que más allá de declaraciones y más allá de de otras interpretaciones busquen una solución para esas familias a corto plazo
2: sí. porque Yo además, se
1: les ha truncado la vida
2: lo que añadiría es que no solo eso que es su obligación como administración porque para eso está, ¿no? sino que además ahora tienen que actuar con premura, porque estas cosas se empiezan a dilatar. Y la gente cuando necesita ayuda es ahora. Cuando necesita una copia del carnet de identidad es ahora. Cuando necesita eh, eh, un, una ubicación nueva, pero no en un hotel como estabas comentando para dos días. No, no. Vamos a ver este edificio es que vamos a hacer con él. Pues pero darlo, darlo salida rápida, porque el problema de la administración es que ralentiza toda. Ahora, muy bien. Buenas palabras. Todo funciona, estupendo, pero ya veremos luego, ahora se, se extingue el fuego, saldrán por desgracia la cantidad de muertos que haya habido, ¿no? Y luego se ralentiza todo, claro, como encima nosotros esa solidaridad que hemos hablado de, lo, de, de las personas, vamos a, vamos, vamos, me refiero como sociedad, ¿no? A coger a esa gente, sus familiares, sus amigos, entonces el problema se, se diluye y no está bien eso, porque luego la administración se ralentiza. Y, y pasa siempre igual, y se ralentiza. Y es un problema que tenemos en, 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 en este mamotreto de la administración, que también es necesaria, pero sí. que tiene que ser en estos momentos pues pues rápida. Sí.
0: Pero no, no sí. tenéis la impresión que a veces, y te dejo ahora mismo, que ocurre esto que estáis hablando ahora mismo, no estoy pensando, eh, en el calentón del momento todos salimos, hacemos declaraciones, solidaridad, y ...trayendo un poquito lo que lo que tú decías... ...estoy recordando el ejemplo de La Palma... ¿no? Por ...cuando todos estuvieron en, en La Palma... ...el presidente del gobierno llegó allí... ...van a tener ustedes casa... ...no hace demasiados meses... Eh, ...veía un reportaje en televisión... ...buen reportaje hablando con las familias... ...todavía estaban esperando casa... ...sí, decir, sí no sé todavía
3: si. están en barracones... Claro. ...bueno, aparte... ...habrá que hacer una investigación... ...de cómo se dieron las licencias... ...los permisos... ...las memorias de calidades porque aunque se comenta que la empresa que construyó esto en plena burbuja inmobiliaria, que aquí se construía todo y se vendía todo absolutamente y a unos precios cada vez, bueno, que no cuestan lo que vale que las cosas que se compraron, pues habrá que investigar mmm, si este material que se utilizó era, era mmm, permitido, pues como se prohibió el amianto, pues a lo mejor hay que prohibir también algún tipo de materiales de este tipo que tienen esta combustión tan rápida, porque una cosa es que, que combustan sin llama y que ardan poco a poco... Y otra cosa es, es lo que hemos visto, que ha sido dantesco.
0: Eh, eh, insisto, a sí. lo mejor es un poco pronto para sacar conclusiones, pero ayer, entre todas las cosas que se decían por la tarde, ya sabéis que muchas veces en las televisiones cuando se abre un debate, pues todo el mundo opina y se oyen mil cosas, ¿no? Se decía, por apuntaros, no sé si lo habéis oído vosotros, que... Eh, ese material no debería estar ahí Es decir, es un edificio del año 2000, creo eh, No está en el No, de 2008, ¿Es 2008? Sí, bueno, es, es que es... En cualquier caso, no es un edificio de los años 40 No estamos hablando de los años 50 ni 60 Un material que ya en esa época, en los años 2000, no debería estar ahí Y se si hablaba de si en el proyecto no estaría ese material Y luego por abaratar, sí podría estar pero sí, bueno, ¿quién ahora, tenía bueno.
3: que, que, que supervisar eso. Sí, bueno, Habrá hay un procedimiento, un arquitecto, un no si... has
1: estado frente de un ayuntamiento. Claro, no el, sí, procedimiento, en... el procedimiento, ahora ahora es eh, complejo, es decir, eh, cuando un edificio tiene un proyecto que analizan los eh, técnicos, en este caso eh, municipales, y viene una memoria de calidades. Y luego hay cuando eh, eh, periódicamente tienen la obligación estos responsables, estos técnicos municipales de ir a hacer las eh, Revisiones correspondientes hasta que después se da el fin de obra, ¿no? mm. se, se llama así vulgarmente, para que se pueda utilizar y registrar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ahora las compañías seguros y las administraciones iniciarán un procedimiento que repito, como he dicho al, eh, al inicio de mi intervención, será largo y tedioso, será largo y tedioso, porque las pruebas son complicadas, porque, eh, en fin, este procedimiento sabemos cómo es. Yo lo que reclamo es que independientemente del, del eh, procedimiento que obviamente y regladamente habrá que hacer la, estos, estos ciudadanos no pueden estar esperando como están los de Palma si yo no que, creo que no será tan costoso una vez que todas las administraciones y todos los responsables a todos los niveles mostramos nuestra solidaridad la solidaridad se, 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 eh, se demuestra con hechos si yo creo que no será tan costoso ...para el Ayuntamiento de Valencia... ...para la Generalitat Valenciana... ...para el Gobierno de la Nación... ...para todas las administraciones... ...buscar una solución rápida... ...yo dudo que eso vaya a suceder... ...es decir que dentro de un año... ...todo se nos habrá olvidado... ...recordaremos las llamas... ...pero no nos acordaremos... el nombre y apellido de las personas... ...que tendrán su vida hipotecada... ...tendrán que seguir pagando su hipoteca... ...no tendrán absolutamente nada... ...y yo dudo... ...y permitidme que, que lance esa duda... ...que tengan solucionado... Eh, ...su problema... ...otra cosa son las responsabilidades... ...que eso es un procedimiento judicial... ...que habrá que, que respetar y esperar... ...pero yo creo que la solución no está reñida... ...con la... ...con de la... ...y, y, de la, y, y, con y la, repito, la, como ahora todo es tan rápido... ¿eh? ...hablábamos antes de entrar en... ...en, en, en onda... Eh, ...pues llevamos ya dos años de la guerra... ...de Ucrania... ...que no sé cuánto tiempo de lo de Palma... Dentro de tres meses, apuesto que otra noticia hará como una anécdota el, el, el asunto de, de Valencia. Si realmente el asunto, la desgracia eh, de Valencia va a servir para que los controles sobre esos materiales... Yo desconozco eh, pues el debería, tipo de material, del, eh, ser... porque sé lo poco que he escuchado y oído por los medios de comunicación, pero eh, habrá que, 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 que mirar, porque... ¿y si nos encontramos... En cualquier ciudad española, en este caso en Valencia, con que hay miles de viviendas que que tienen en las mismas circunstancias. Islante, puede ser en... ¿Podemos asegurar que se ha cumplido la norma esa que tú, María Antonia, comentabas? Eh, no lo sé, no lo sé
0: ahí empezará el trabajo, ese trabajo antes del proceso que estoy seguro que también los medios de comunicación trabajarán en ello buscando algunos edificios que puedan tener ese, ese material eh, un último apunte en esto, fíjate, decís al principio eh, por supuesto lo primero las víctimas, ¿no? que las personas que hayan podido eh, fallecer los heridos, pero después ese perder todo, esa sensación de uno pierde todo con su casa escuchaba esta mañana eh, un testimonio precisamente de, de un de un vecino de allí, que afortunadamente no, no había resultado herido, y decía, es que he perdido todo, tantas fotografías en papel que tenía de mi familia, a partir de ahora no tengo nada, no solo documentación que decías, ¿no? Parece que uno se queda sin, sin vida sin vida en vida.
3: pierde ¿no? sus, sus recuerdos materializados. Entonces, a nivel psicológico también es necesario apoyo, porque cuando. Se te pasa la alegría de haber sobrevivido a una tragedia, después te encuentras, pues con eso que te has quedado sin tus recuerdos más queridos, has perdido tu identidad, has perdido tu vida, y eso tiene que ser muy difícil, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que eso, lo, los recuerdos posiblemente sea lo más doloroso que. Sí, eso que es puedan, más porque, que el
3: dinero, y porque más que porque todo.
2: las escrituras, <coughs> la documentación incluso el dinero, los seguros su, van a suplir ciertas cosas, pero los recuerdos no van a volver. O sea, esas fotos que tenía de, de sus padres en blanco y negro, esas cosas no no solo es que no las no las van a poder recopilar otra vez porque no no existen. Por eso había antes solo se los hacía una copia. Antes la verdad es que con la la parte que hemos sido de la historia que hemos sido tan analógicos tenía unas cosas bonitas. En este caso pues eso es es maravilloso, pero también tiene estos riesgos, ¿no? Que cuando cuando se extinguen eh, no queda nada... ...y el recuerdo se va diluyendo, diluyendo... ...y al final pues no, no te acuerdas ni siquiera con el, la cara de tu abuelo... ...que sin embargo en el álbum lo veías... Mm. ...o ese disco que tenías que te habían regalado eh, tu primera novia... ...o alguna cosa de esas que dices... ...eso eso es muy, muy, muy importante creo que para las personas... ...más que lo que pierdas que también lo es... Efectivo. ...hombre, tu casa es tu casa, tu vida ahora es... ...se ha venido abajo afortunadamente no te ha pasado nada, pero luego cuando dentro de unos meses empiecen a decir uff, Sí me van a reubicar uh, el seguro me va a pagar, pero ...y mis fotos y mis recuerdos, sí. la verdad es que eso sí que es una sí, cosa que no nos damos cuenta y que a mí me, me, me dolería muchísimo.
0: Bueno, la, la información nacional la verdad es que ha venido llena, yo quería, pero tampoco me quiero entretener mucho... ...en este caso del famoso coldo y las mascarillas, eh, el asesor de Ábalos, eh, la cosa se complica... ...el primer caso que le revienta a Sánchez en seis años de, de corrupción, no sé cómo lo, cómo lo estáis viviendo... Las preguntas que nos hemos hecho los periodistas, ¿lo sabría Sánchez eh, cuando destituyó a Ábalos? Porque la cara que puso el otro día en la comparecencia de prensa, es decir, cuando le preguntó un periodista presidente, eh, ¿este fue el motivo? ¿Usted sospechaba algo? Eh, ¿Por eso Ábalos estaba fuera del gobierno? Y la verdad es que no sé si puso cara de póker o bueno, no sé cómo, cómo interpretarlo. Yo no creo
2: que a yo no pesa... creo un presidente llegue a, a saber ciertas cosas, ¿no? Es que nosotros a estamos por hecho. Hablaban eh. hablaba de sospechos. ¿eh? Sí, ¿no? sí, pero que, que es que también cre creemos que el presidente del gobierno sabe todo. Yo creo que, que tiene por debajo mucha gente gobierno, ni, nadie.
3: ni siquiera Avalos puede que supiera nada. Sí, sí. Por, porque es que no puedes hacerte tú responsable de lo que haga un subordinado tuyo entonces ni de la vida que lleve
2: hombre una parte sí hombre una parte sí pero pero puedes pero, pero no hacerte puedes hacerte responsable
3: de algunas cosas pero pero de lo que tenga que ver con el trabajo pero la vida en particular que sí. lleve ese señor ...tú puedes saber...
0: ...tenía un pasado, eh... ...quiero decir que, que era un perfil complicado...
3: ...era un perfil complicado... ...y la verdad es que no sé por qué le eligió... ...a este perfil tan complicado... <risa> eh, ...a lo mejor en el pecado... <risa> ...llevó la penitencia... Sí. <risa>
1: ...hombre, yo, yo... ...yo lo primero que hay que hacer es... Eh, ...condenar este tipo de... de actuaciones... ¿eh? Sí. ...es decir, aquí no... ...no valen baños calientes... ...es decir, es absolutamente impresentable... Primero, que alguien eh, actúe, eh, o sea, 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 un corrupto, y segundo, y encima, que además se lo haga que en estábamos momentos en pandemia, claro, en el momento que estábamos, que estábamos es... viviendo. Por lo tanto, ya solamente el hecho de haber pensado enriquecerse eh, a costa de la salud de los demás, ya me parece que es suficiente, y me da igual que sea... El hermano de una presidenta que el asesor de un ministro. Sea
2: quien sea. Si simplemente el hecho que, de pensarlo ya. Que
3: tiene que caer la justicia ya, y no, no. caiga quien caiga. Y además es muy ruin. Que es que una, se una actitud muy ruin
2: cuando estábamos pasándolo tan mal. Claro, todo el país porque y porque que es, vengan es a hacerse Otra cosa es que diga, bueno, gano dinero. Vale, a mí eso me parece bien. Hay oportunidades, pero lógicas. Es que encima estos serán. Se es a, a, a mí lo que se me escapa un poco
4: ahora,
2: A mí lo que se me escapa un poco
1: es que como eh, una persona que está en un gabinete ministerial yo he estado en un gabinete ministerial como una persona que está en un gabinete ministerial puede tener la osadía de dedicarse a hacer negocios paralelos aprovechando eh, esa situación posición. es decir, a mí eso me preocupa sobremanera lo ¿qué, ¿qué grado también? de conocimiento podía tener sus superiores coincido con vosotros, es complicado. Tú has estado ahí dentro, ¿no? Y... Claro, yo cuando estaba con la ministra Elena Espinosa, cuando salía al ministerio, podría eh, hacer con mil historias, capa, mil, mil historias y
3: quedar fuera del ministerio. Entonces, bueno, Nadie que eso eh, la
1: ministra lo hubiera conocido, pues tiene su dificultad, tiene su dificultad. Pero estamos ante un individuo que, en fin, que tenía una trayectoria complicada sí. y compleja. Entonces, eh, yo cuando ayer el ministro eh, dijo que era su asesor personal y que solo le tenía, bueno, yo creo que una persona que tienes como asesor personal, como la persona más próxima, más allá de quien te hace los trabajos ministeriales, sea el secretario de Estado o sea el asesor parlamentario de turno, quien tienes como tu asesor personal. Tienes que tener un conocimiento y una confianza superlativa, porque va más allá sí. de los temas puramente ministeriales, a va también los temas personales, personales, familiares... Ahí te iba a decir, pero Entonces, además con
0: un comportamiento que a veces cuando salen estas cosas sin tener todos los detalles parece burdo, ¿no? Porque ganó un, un, mucho dinero, iba a decir un dinero, mucho dinero y lo invierte en unos pisos a nombre de su hija, en una, a través de una cuenta de su hija. Es decir, eso es fácilmente... Eh, eh, detectable. detectable ¿no? O sea, que es un comportamiento Muy burdo, no lo sabía El, el ministro, este tipo de cosas Se lo decías tú, eh. sí. en el ámbito personal claro. Oye, le he comprado dos pisos a mí claro claro claro, que... claro, claro,
3: claro no Hombre, sé. yo he tenido puestos de responsabilidad Y he tenido gente que Que no ha hecho las cosas bien Y Es difícil enterarse Es difícil sí. demostrarlo Y es difícil deshacerte De estas personas, ¿eh? Porque a, a la vez que están eh, haciendo las cosas mal Están ocultando las cosas que hacen mal Pero conscientemente Entonces es muy difícil Pero vamos, al, detestar, María vamos
1: ¿eh? al hecho concreto Si yo no creo que sea tan fácil Crear una movida De comprar, de contactos Es decir, esto no es como ir a la farmacia de la esquina o a la bañera esquina y decirle, oye, me esto que no te voy a pagar. Y valiéndote sí. de tu cargo. Claro, claro. esto estamos eh, sí. a, hablando que alguien más tuvo que enterarse. Sí,
2: Pero yo, yo creo que hay, pero hay otro según, factor que... Si estaba que implicado,
3: mucho. se ha callado por la cuenta que le tiene. No, no, per, bien, pero...
2: Bien, perfecto. Bueno, sí, eso eso, eso también es, es importante, ¿no? Que si me llevo algo, me callo. Pero la historia era que yo creo que en ese momento estábamos tan agobiados que nos daba lo mismo. O sea, queríamos... Respiradores, queríamos mascarillas. Daba igual como vinieran. Si me acuerdo, ¿no os acordáis que nos las robaban de los aviones porque ah, mientras sí, venía otro entero. país pagaba más y se llevaba? El, y dice, el Eso conquista. cómo puede ser? Y dice, Eso era incomprensible. Y dice, pues ya está pagado, está ya, pero sí. han pagado más y se va a Israel, por ejemplo. Una vez ocurrió, ¿no? Y dice, no me lo puedo creer. Sí, pero que... Lucio, Yo coincido
1: totalmente con, con, con la situación, con ese momento y con, con lo complejo que era, ¿no? Pero mm, para tú llevarte lo crudo, como parece que es el caso, ¿eh? veremos a, ver. a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que el juez le, mm, le, haya, dejado le libertad, haya dejado libertad. ¿verdad? ¿verdad? Sí. Es y decir, que aquí no la tenga investigación tendrá que, que ser profunda y esperemos que lo sea. De fuga,
3: es que es, es, sí. eso me ha chocado a mí mucho, a que, mí me, me ha que cho... le hayan dejado Pero,
1: libertad. M, eh, lo que comento es que para quedarte con esas llamadas mordidas tan, tan uh, elevadas,
2: sí.
1: tienes que tener un entramado. Sí, o es que llevaba el dinero en el bolsillo y con eso compraba los pisos Porque tendría que ir a un registro de la propiedad claro. Tenía que ir a una notaría pues decía yo que era muy Tenía burlo, que ir a un sí, banco sí, sí. Es decir, Que aunque no metas la que cuenta de tu hija te van a ver Cuando pero... los hermanos compramos un... un piso se entera todo el mundo, como sí, es claro. lógico y, y, Entonces y tienes que, bueno, uh, sí. y aquí, ¿dónde mirábamos todos? Coincido contigo en ese, que era una situación, todo lo que queráis pero es que esa situación fue puntual de una serie... Después se hicieron muchas eh, compras, muchas... Y nadie lo detectó, o se detectó y no se investigó suficientemente, no lo sé, lo desconozco, ¿eh? Yo también estoy hablando a mí me como, ha sorprendido. muy ligeramente como hacemos todos los jubilados. Pero a mí <risa> <coughs> es decir creo que es un tema que cuanto más claridad se haya sobre el asunto, sí. cuanto más responsabilidad se haya con nombres y apellidos,
2: mejor para todos.
1: Mejor
0: para todos. yo creo que esta gente
2: tiene mucha ingeniería por ahí porque es verdad que hacienda fiscaliza todo o sea si tú claro. compras algo tú no puedes llegar ahora con dos millones no, bueno con dos millones no puedes llegar con 50 mil euros y decir oye y te dice hacienda espera de dónde están los 50 ¿Ciento? 200 300 ¿Un millón dice tío claro.
3: justifícame no
2: no sé eh, esto es claro es verdad que luego cuando oyes noticias dicen, no es que han hecho estas inversiones hacen decir, ¡Jole, macho! Dice, pero qué, qué, qué pringa ellos somos algunos, ¿no? Sí, hombre, que si todo lo energía céntimo energía lo tenemos que hacer y estos
3: hacen sus historias ya
1: viene que en lo que tú comentabas, es decir mmm, como eso eh, este es así caso, no tiene ninguna disculpa, es decir a mí el que la situación era la que era, no sé sí. yo disculpo que en esa situación compleja haya habido errores de gestión Eso sí, claro Yo claro, sí, no sí incluso bien. pérdidas económicas en alguna gestión de compra, todo eso lo entiendo, lo que no, pero lo que no entiendo es que alguien prepare una ingeniería delictiva financiera para sí. llevárselo. Esa es la diferencia. Ahora las que comisiones se han ha
2: destapado. Y hasta este momento nadie, nadie ha caído o alguien ha investigado, desde luego. Bueno, yo,
3: solo no, no lo viene. que decía Félix, que se investigue a fondo, que se, investigue. Con sí, sí, apellidos, sí. que se depuren responsabilidades, caiga, que caiga. Yo
0: partía de la cara del presidente cuando se lo decían y también de, de las primeras declaraciones hace dos días de Ávalos de cuando un, una periodista le preguntaba por esto y decía, me estoy enterando ahora mismo, no sabía nada. Y le volvió a insistir y dijo, yo creo que se hizo todo de forma legal. Quiero decir, el que, que, que se hizo de forma legal. A lo mejor claro. sabíamos algo. Sí, fue, porque... pero
1: fue una, fue una contestación parecida a la de Mariano Rajoy <risa> sí. cuando lo de su. No, no, sí, aquí no hay. Cuando etiqueta, lo de a de... Es decir, mmm, mmm, yo creo que esa, que esa respuesta no es la adecuada. Claro. Es que... Porque mmm, puede que no te hayas enterado, pero tenías que haberte enterado. Claro. O sea, mm, puede que no. Te no de... estamos hablando lo de que un simple pasante se quede con con una migaja, no, no, estamos hablando de una estructura para delinquir que esa es la diferencia no estamos hablando de un error, no estamos hablando de una picaresca sí. eh, que bueno, eh, mi padre decía que nadie nos ponga donde haya que para llevarnos somos todos muy listos sí. No estamos hablando que alguien aprovechándose de su puesto incluso de la confianza que puede ayer haber tenido sí. ha organizado una estructura ...para delinquir, para aprovecharse económicamente.
0: Bueno, un, te un tema que seguiremos, eh, vamos a saltar el nacional, nos venimos para acá. Ayer por la tarde, por lo visto, tenis, tuvisteis un consejo de participación.
2: Sí, el ¿no? de participación ciudadana. ciudadana. Sí.
0: ¿Cómo se viven esos consejos aquí? Tú luego conocerás bien también, en el ayuntamiento.
2: Bueno, pues la verdad es que este es el segundo que voy, este también es de cultura... Y, y ayer la verdad es que me sorprendió mucho, me sorprendió varios aspectos de él, ¿no? Estaba mucha representación, sobre todo de las asociaciones de barrio. Y, y sobre todo la crispación que había, ¿no? Y la desesperación de los barrios de que comunican historias, de comunican eh, proyectos y no llegan a ningún lado. Ni, de hecho, lo que más se criticó es que no tenían respuesta. O sea, no solo hacían propuestas de mejora. ...o de carencias que tienen... ...o de, de todo tipo... ...sino que al hacerlas... ...no tenían respuesta... ...entonces eso les, les creaba... ...porque dice... ...en mi propio barrio le dice... ...¿qué tal aquello?... Lo, ...sí, ya se lo pasamos al ayuntamiento... ...¿sabéis algo?... ...y después de cuatro... ...cinco, seis meses... ...los brillos se oyen... ...eso por un lado... ...y por otro lado la verdad es que... como ...estaba muy crispada la gente... ...pero lo que la vi es... Eh, ...carente de contenido... ...nadie hizo ni una sola propuesta... Eso me sorprendió porque en otras, por ejemplo, en cultura sí que est estuvimos haciendo cierto, ciertas propuestas de las carencias que había o creíamos que había en Segovia. Pero en este caso nada más era, claro, yo creo que Deslojarse están tan quemados. Sí, sí, están tan quemados que solo van allí a, a decir, a, bueno, cuatro cosas, pero realmente luego no, no, esa reunión no aportó nada. Porque los políticos del ayuntamiento, los dos concejales que, que, que estaban. Eh, en la reunión, bueno, llevándola a cabo, pues pues lo único que hicieron es: sí, sí, arreglaremos, haremos.
0: O ¿Estaba el concejal pues, de barrios, entiendo, quién
2: estaba? Sí, y, y, y de urbanismo. Uh -huh. y, y bueno, toda la representación, lo único que hacía era eh, exponer sus quejas, pero sobre todo no eran puntuales, era sobre el cómo se, se organiza el ayuntamiento. Y en este caso, pues claro, los barrios tienen muchas carencias, pero vamos, no es de ahora, es de siempre. Y, y, y lo que me sorprendió, como os comento, es eso, que, que estaban ya como hartos. Incluso algunos ya decían, yo ya no sé si tirar la toalla. ¿Sabes? Porque estaban, dice, yo he hecho escritos, he hecho... Y, y sobre todo es eso, esa... No, no la decidía que la hay en resolverlo, sino simplemente en dar una respuesta. que Vale, hemos recibido tu escrito, seguiremos informándote, vamos a intentar solucionarlo. Con eso mucha gente se queda contento.
3: Ni siquiera eso.
0: María Antonia no, y, y creo, Félix, tenéis amplia experiencia
3: en, en el municipalismo no sé que, que a los ciudadanos hay que tratar de resolverle los problemas, y si no puedes resolver los problemas, por lo menos contestarles sí. para que se sientan acompañados nosotros, yo en enfermería, era si no puedes curar, por lo menos consuela, y es que a mí, sinceramente, yo estoy viviendo lo de este ayuntamiento como que son gente que se creían que era muy fácil estar en el ayuntamiento, que desde la barrera lo veían todo y creo que están desbordados, que es que no saben, simplemente que es que no saben.
1: Bueno, yo creo que es un tema muy complejo, ¿no? Seré yo el que, eh, primero por desconocimiento y segundo por prudencia, eh, critique la actuación del de, de ayuntamiento actual de sovia y del anterior, ¿no? ¿eh? Eh, pero sí es cierto que a la hora de relacionarse con los ciudadanos eh, el político tiene que tener mucho cuidado en no crear falsas expectativas por, eh, por la angustia de, de gobernar que llamaba yo yo creo que lo primero que tiene que tener eh, un eh, político sobre todo un político municipal un, un alcalde, un gotegal, es un proyecto y para hacer ese proyecto tiene que, tiene que hacer un diagnóstico y el diagnóstico por no arrollarme mucho, parte de tres premisas fundamentales que son las demandas de los ciudadanos las demandas de un barrio, las demandas de un colectivo que tú tienes que escuchar compaginarlas, interseccionarlas con las necesidades no vale que tú solo respondas a las demandas que te hacen quiero un columpio, quiero un banco, quiero una calle luego tienes que ver las necesidades y un tercer elemento fundamental que son los recursos a veces tú entiendes las demandas comprende las necesidades pero los recursos no te llegan y si tú interseccionas esos tres elementos responderás con un proyecto que son las acciones concretas cuál es el problema yo creo bajo mi punto de vista sin entrar reitero y repito en analizar porque lo desconozco la situación concreta de esos elementos de participación que a veces eh, en política y sobre todo en política local hacemos los elementos, los lugares de participación como de disculpa a la falta de gestión. Yo creo que cuando tú participas ya tienes que haber escuchado, ya tienes que conocer las demandas y tienes que ir con propuestas, con soluciones. Pues claro, lo lógico es que cada vecino de cada barrio quiera la mejor calle, el mejor banco, la mejor iluminación. Tú eso ya lo tienes que saber antes de hacer una reunión de participación. Tú tienes que decir, mire, con lo que usted pide, con las necesidades que yo veo y con los recursos que tengo, lo que voy a hacer es hacer esta calle o poner este banco y ahí me puedo equivocar o puedo acertar pero es mi eh, decisión política para la que usted me ha votado yo la valoro y la defiendo y la argumento pero no, es más sencillo lo contrario escucho a todo el mundo y no hago no nada hago, algo, sí. hago, hago lo, lo que nada. quiero
3: Eso... pues no ni nada. siquiera lo que quiero y <risa> no hago nada el problema después... es no tener
1: proyecto no tener proyecto es decir, cuando uno hace un programa electoral una cosa es el programa electoral y otra cosa es el proyecto. Y las acciones concretas que tú tienes que, que incluso darlas un tiempo y una forma en función de los recursos. A veces tú dices, voy a hacer tal cosa, pero tú llegas a la crudeza realidad, sí. como en una casa. Quiero irme de vacaciones a las Bahamas, pero luego no puedes ir más que a, a Torrevieja. Yeah. Entonces, eso hay que explicárselo a la familia. Pero
0: es tan difícil, María Antonia, tú que has estado dentro de una corporación. Eh,
3: todo depende de, de tu del, de, ...de la luz que te guíe, porque si tú los pocos recursos que tienes los colocas en sitios donde los ciudadanos no entienden por qué tú has puesto los recursos ahí en vez de en su calle... Pues entonces ahí surge el problema. Ahora mismo los ciudadanos están viendo que se van a trasladar las oficinas del ayuntamiento a un lugar en el que antes se podían acercar al ayuntamiento dándose un paseo calle Real arriba y ahora se van a tener que coger un taxi o un autobús y que eso cuesta un dineral y, y que se... Hace unos días ha habido una reunión de la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado y, claro, dicen que es que van a despoblar el centro... De, de funcionarios que también hacen gastos gasto en el centro De funcionarios que llevan a sus hijos al colegio en el centro Porque tienen allí el trabajo De funcionarios que viven en el centro Y entonces el centro están viendo que se va a quedar para residencias Para turismo y están descapitalizando el centro Y la gente ve eso y no entiende por qué se colocan los recursos aquí y no aquí
0: Decías Lucio que había crispación ayer, ¿no? Mucha.
3: Yo creo que era más desesperación que crispación
0: ¿Y la cara de los concejales?
2: Pues la cara de los concejales Bueno, era echar balones fuera Sí, vamos, sí, vamos Sí, haremos, os escuchamos Sí, luego además es que Me pareció también muy curioso Que uno de los procedimientos era la policía de barrio Que está muy bien, pero que tenían Que trasladarlo primero a ellos Y después la policía de barrio al ayuntamiento Entonces, claro Policía decía, yo traslado lo que me decís y sobre todo lo que me lo que lo que me toca directamente pero hay cientos de cosas que a policía dice bueno a mí que me hablar de él? está mal atendido un jardín no están podados los árboles eh, no tengo un un lugar donde los chicos corran eso para policía no y digo jolín qué tedioso no
3: vas aquí y luego allí el, es que eso el, sabes cómo se suple Yendo los concejales a los barrios Y recibiendo ellos esas quejas De que quieren un columpio De que aquí pasa esto sí. que... Se lo recriminaron, la... eh,
2: que, solo, que solo van en elecciones Y luego no vuelven claro, Se lo recriminaron claro. además varias veces Y es verdad y, y, y También entiendo que, está, que es muy complicado ser concejal Y estar a muchas cosas pero Es que se trabaja
3: muchísimo El trabajo de, de político Tú fíjate, yo siempre lo digo Yo estaba acostumbrada a trabajar muchísimo en sindicatos sin horario, sin lo que fuera. Pero lo del ayuntamiento, en el sindicato tenía libres los fines de semana. En el ayuntamiento ni eso. Sí. Porque los fines de semana tienes que ir a representaciones institucionales De actos que hay Y eso es lo que hay que hacer La policía de barrio tiene que estar cumpliendo sí. sus funciones de policía No de buzón de reclamaciones sí. para, para las reclamaciones y las preocupaciones de los vecinos No solamente hay que ir ni en elecciones Ni solo a las reuniones de vecinos Hay que pasearse Sí. ...por el barrio, hay que estar con la gente del barrio... ...y escuchar a la gente del barrio... ...y eso es yendo pues a las águedas... ...si son las águedas, pero no a la misa... ...y luego largarte... ...sino el quedarte allí hablando con la gente... ...y que tú vas por la calle... ...y la gente te para... ...y te paras a hablar con ellos... ...no les saludas y si les dices que tienes prisa... ...y por eso no me extraña que la sí. policía de barrio... ...se sienta agobiada... ...porque hay que estar a pie de obra...
1: Sí, pero lo, lo, que, lo que sucede es que hay que emplear eh, los verbos en su en su contenido. Es decir, no es lo mismo que oír que escuchar. Es decir, yo creo que muchas veces oímos pero no escuchamos. Sí. Y escuchar significa oír, asimilar lo que te han dicho y luego dar respuesta. Yo lo que he hecho en falta eh, es que es en, en la falta de un proyecto. Es decir, no hay una visión, ¿qué ciudad, en el caso de Segovia, qué modelo de ciudad queremos? O sea, esa es la gran pregunta que tiene que hacerse alguien que entra... ...con una responsabilidad... ¿Qué modelo de ciudad queremos... ...en función de ese modelo... ...que es la visión que yo tengo... ...el objetivo final que yo tengo... ...hago mi proyecto... ...y ese proyecto tiene fases... ...tiene momentos... Es decir, qué queremos... ...que los barrios sean nada más... ...un lugar dormitorio... Eh, ...para recluir a la gente... ...que esté viendo la televisión... ...o queremos que sea un espacio cultural... ...un espacio de socialización... ¿Qué queremos para el casco histórico? ¿Que sea nada más para los japoneses que vienen y haya cuatro tiendas de recuerdos? ¿O queremos que sea un lugar que el ciudadano salga, que el ciudadano hable, que el ciudadano baile, que el ciudadano disfrute? ¿Qué modelo de ciudad queremos? Y en función de ese modelo, articularé los servicios que quiero poner. A mí me parece fatal, me parece absolutamente negativo, descapitalizar de servicio los cascos históricos. Y convertir los cascos históricos en una especie de decorado... ...de decorado de cartón piedra sin vida... ...la ciudad es fútbol. para vivir, la ciudad es para disfrutar... ...y los servicios para que esa vida y ese disfrute... ...sean lo más correcto... ...y los servicios son infraestructuras, son cultura... ...son eh, actividades festivas... ...actividades de todo tipo... ...las que configuran la forma de ser y entender las ciudades... ...que tenemos en cada, en cada lugar... Eh, ...por ejemplo, yo no entiendo que haya una máscleta en Madrid... Por, por como, como tampoco entendería otras cosas en otras ciudades Es decir, cada cosa tiene que, que, que fomentar, que desarrollar Con la participación de la gente, la cultura que tenemos
3: La cultura y, y, si y no, las costumbres y la, cultura, y, y la forma María de vivir
1: sabes que yo el primer día dije aquí una cosa Que le hice muchas gracias Alberto ¿Qué? Que lo que hay que hacer es cultura en política
3: Sí, pedagogía Hasta que
1: la cultura no entre... La cultura es algo muy... Que va mucho más allá de un título Que va mucho más allá sí. Es algo, algo Sí,
3: el título, claro. yo creo que una de las personas más sabias Que yo he conocido ¿no? Era mi abuela Mi abuela no tenía ningún Porque era muy título. culta pues que tu abuela era muy culta. Cultura claro. de cultura no, no de saber sí. De saber, sino de practicar.
0: Está sonando por debajo Simon Garfunk, que hemos empezado con, con Leonard Cohen. Tiempos. Claro, es eh, una tortuga ¿Eh? con, con experiencia. Y yo creo que con ello vamos a dar por finalizada esta charla, es un placer como siempre escucharos, me gustaría estar toda la mañana pero tenemos que recibir eh, otros asuntos, otros temas, lucios. espero que hayas disfrutado, ya sabes dónde estamos, los viernes nos reunimos un grupito de amigos a charlar de lo humano y lo divino, a, a dejar ideas en el aire que espero
1: que alguien... ...pueda recoger, gracias de verdad... No,
2: ...gracias a vosotros me lo he pasado muy bien... Este es ...una maravilla...
1: ...Feliz, un placer... ...muchas gracias y yo quiero aprovechar para animar a los... ...concejales, alcaldes de todos los pueblos... ...que tú lo has dicho María Antonia... ...que sigan con ese trabajo... ...que sigan con ese trabajo, que es fundamental... ...pero que escuchen... ...que no oigan, que escuchen... ...María Antonia...
3: ...decirte que sí, Feliz... ...yo he trabajado muchísimo... ...pero no me quejo de ese trabajo... ...para mí ha sido de un satisfactorio... ...ha sido para mi vida un aporte increíble... ...el poder estar a pie de calle con mis vecinos... ...y que me cuenten su vida y hasta las pastillas que se toman.
0: Gracias a los tres, de verdad, un placer... ...en unos instantes, no se vayan... ...aquí en el 90.4 vamos a recibir... ...a los portavoces, miembros de la plataforma... ...Travesía de San Rafael, Solución Travesía de San Rafael... ...ayer tuvieron una reunión con la subdelegada del gobierno... ...hicieron sus propuestas... Y Muchísima documentación que han conseguido en Europa, y bueno, han hecho peticiones muy concretas para que llegue al menos una solución. Ya veremos si la definitiva o no. Y seguimos repasando la actualidad. Tema de actualidad, aunque lo sigue siendo, es un tema recurrente del que no nos cansamos de hablar, aunque estamos deseando que se deje de hablar, porque se haya encontrado una solución. Volvemos a la travesía de San Rafael. Esta semana hemos estado allí, precisamente, con los cortes que se producían el pasado miércoles. ...con las tractoradas de camino a Madrid, la Guardia Civil retenía allí... ...se produjo también, no un caos porque no había tráfico... ...se cortó directamente y ya no, no había acceso... ...pero una vez más también lo sufren los vecinos de, de San Rafael. En esta ocasión hablamos de la travesía de San Rafael... ...buscando esa solución que se pide en el propio nombre de la plataforma... ...desde la que trabajan muchos vecinos desde hace muchos años... ...buscando esa solución al gran problema gravísimo problema de tráfico, me atrevo a decir, aunque quiero ser lo más objetivo posible, pero lo he palpado, lo he vivido y sé que, que es un grave problema, por como nos damos cuenta cada uno de los que pasamos por allí. Están con nosotros aquí en estudio los miembros de esta plataforma, Oscar de Diego del Barrio. Bienvenido a Vive Segovia. Hola, ¿qué tal? Y está también Juan Manuel Gea, ¿Cómo estás?
5: Muy agradecido y, y, y de verte y de estar contigo aquí. Fue un placer recibiros. Eh, ya digo que me gustaría no
0: tener que hablar de esto de nuevo año tras año con sí. vosotros pero ahí seguís en la lucha una lucha que no cesa, que sigue buscando soluciones, lo último que hablamos y lo hemos tratado en semanas pasadas con la subdelegada del gobierno con Marían Rueda, sobre esa licitación que se hablaba del 29 ahora se nos ve ya otros seis años o siete, sí, siete, siete años sí, sí. más entonces, ¿dónde está la solución? vosotros teníais solicitada una entrevista con Marían, se produjo precisamente esta semana se produjo ayer, ayer jueves ¿Alguna solución hemos sacado?
5: Eh, sobre todo lo que hemos que dejado claro son las fechas. Y las fechas, para que todo el mundo lo sepa y lo tenga claro, y que no bailen y que los diferentes grupos políticos no jueguen con ellas, como han hecho eh, en el Senado recientemente y diferentes eh, medios de comunicación, es que la actual concesión finaliza en 2029. La actual concesión. La actual. Pero. pero Quedan todavía siete años a licitar posteriormente. O sea, que el fin del peaje, vamos a hablar del fin del peaje, es 2036. En el 2036. Hasta entonces es imposible,
0: Oscar, aguantar con el problema. Está es claro. decir, ya sé que lleváis muchos años, décadas, pero...
4: Son muchos años, estamos hablando de sí. mucho tiempo. No llevaríamos no estaríamos tantos años reivindicándolo si, si el gobierno, que es el competente, no el Ministerio de Transportes, antiguo Ministerio de Fomento, hubiera hecho algo. El problema es que tenemos que seguir reivindicándolo porque en San Rafael no se hace nada. O sea, el problema es que no se hace absolutamente nada cuando en Guadarrama, hablamos de los años 90, o sea, en el 98 para camiones, en el 2004 para todos los vehículos se hizo esa variante, esa variante que pagamos todos los del lado castellano y leones, porque se paga a través de la subida de los peajes que se hace con mayor ahínco que en otros peajes, se paga esa variante de Guadarrama, desde los años 90 Guadarrama tiene esa variante. Por Guadarrama los camiones tienen prohibido el paso Por la travesía, prohibido el paso Los camiones y los coches y todo tipo de vehículos Lo tienen bonificado al 100% hasta Villalba y en San Rafael nada. Y entonces, como siguen pasando los años y siguen en el Ministerio de Fomento sin hacer nada, pues tenemos que seguir en, en reivindicándolo, evidentemente. A lo largo de estos años
0: hemos estado en, eh, en etapas en las que se reivindicaba una variante. Eso ya se ha descartado totalmente. Uh -huh. En las que se pedía el paso libre, porque hay quien dice por la variante y ya está, que es el túnel Si claro, es que no hay no. que hacer nada más, sí, no sí, que sí, finalmente sí. sería, o esperamos que sea la solución. Ahora... Con esa previsión del año 2036, sí. eh, no sé si definirlo así, pero lo único que podemos poner son parches, GEA.
5: Mm, no, <ríe> puede haber soluciones como ya las está viendo en otras vías, de como el ejemplo del AP6, perdón, de la 9 en Galicia o de la AP7 en, en Cataluña. Lo que pasa es que allí hay más rédito político y hay un interés a nivel gubernamental que influye más a nivel estatal. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que volvemos a hablar que esto es un problema de dinero. Y cuando se quiere abordar el problema y se, se sufragan los costes que eso supone, pues se da solución. Eh, hablabas antes de, de la variante. La variante la han dejado pasar los diferentes grupos políticos, tanto PP como PSOE. Porque la variante, o sea, la declaración de impacto ambiental para poder hacer esos enlaces data del año 2010 y han tenido 10 años para poderla ejecutar. Y en el año 2014, eh, sí, 2020, 2022, en ese rango de años, finalizó esa declaración de impacto ambiental. Si volvemos a intentar hacer eh, esa propuesta, nos vamos a presentar en la fecha de finalización. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, el sentido, y es un poco las conclusiones que hemos sacado de la reunión que tuvimos con la subdelegada, es que las acciones tienen que ser inmediatas, y las inmediatas tienen que ser las que ellos propongan, porque no demandan, qué proponéis nosotros? que ejecutéis eh, la ley de, de libre circulación por el peaje y que asumáis eso. No, es que eso tiene un coste muy alto. Ya, ya, nos habéis pedido la solución. La solución es inmediata. Cuestión hay, de dinero. Claro, claro. Eso, Digo, es. que pues, sea inmediata. Soluciones intermedias, claro que las saben que las hay. lo que No somos nosotros las, sino que las tienen que proponer ellos. Nosotros ya les hemos dicho que tenemos que eh, pedir todo y luego que nos den... Yeah. lo que se pueda, lo pero pedir que hay que pedir todo quedarnos
0: en un camino intermedio, no en no, nada como
4: ahora,
5: eh, lo ha dicho muy bien Oscar, eh, ¿por qué Guadarrama sí, San Rafael no? Yeah. a gravello comparativo, siempre lo decís sí, ¿no? sin duda, sin duda el,
4: el, la cuestión aquí es que todo el tema de la variante ahora la licitación nueva del estudio informativo que ha sacado el gobierno, vamos a hablar claro eh, todo eso son excusas para no hacer nada en Guadarrama hablamos de que en el 98 se ejecutó para los camiones la variante y en el 2004 para todo tipo de vehículos. En el 2010, tuvieron que pasar seis años, se, se proyectó la variante de San Rafael, la que nos hemos tenido que enterar sí. por el Defensor del Pueblo que no se va a hacer durante 14 años, desde el 2010 que se aprobó la variante, el estudio de la variante de San Rafael hasta el 2024, ahora que nos han dicho que no se va a hacer, durante 14 años la variante ha servido como excusa para no hacer nada, para decir, no, hay un proyecto que se va a hacer algo tal, pero no va a hacer nada ahora que ya no tenemos la, la, la variante de San Rafael, nos hablan de una licitación de un estudio informativo para ver cuáles son los flujos de vehículos, que durará 30 meses otra excusa más para no hacer nada o sea, no queremos excusas, lo que queremos es que se hagan ya las cosas que se deberían de haber hecho hace, pues cuando se hizo lo de Guadalajara. La rama hace un cuarto de siglo. Habéis dado
0: un primer paso, disposición, habéis encontrado al diálogo eh, con, digamos, el primer escalón que es la subdelegada del gobierno, pero además de ir a hablar, habéis presentado en registro la solicitud también de, de más contactos y de todo lo que necesitáis.
5: Uh -huh. eh, nos han agradecido toda la información de la que les hemos dotado. Porque es que el trabajo, y aquí se lo toca agradecer muy especialmente a Oscar de, de lucha, de buceo, de en, en definitiva ha encontrado documentos que no estaban ni digitalizados y lo ha solicitado a la Comisión Europea y los ha adquirido él, mientras que a nivel gubernamental ellos no los tienen. O sea, el trabajo que está haciendo una asociación conformada por personas, está haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno. Eso ante la ley, ese agravio comparativo del que
0: hablabais, eh, Oscar, eh, ¿cómo se podría llevar ante, eh, te voy a decir, fíjate, ante un juzgado? Decir, hay un agravio comparativo... ¿habría por por tener precedentes algún derecho vuestro sobre esa solución
4: al final son decisiones políticas eh, esto es lo llevas a un juzgado te va a decir que sí que ese problema existe pero que el gobierno es el competente en la materia el que tiene que poner en no manera política es, es política, claro. es, es política. Sí, son es también es, que
5: mandamos en la
4: defensor del pueblo sí, exacto. que se estudiara ese agravio es, esa, esa denuncia la hicimos en el defensor del pueblo en la comisión de peticiones pero efectivamente son son organismos que al final trasladas una denuncia de un problema que hay que no que puede instar al gobierno a tomar una decisión pero no puede obligarlo eso ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo una, una condena de, esa, de la actual concesión eh, se llegó a una negociación entre el gobierno de entonces, que en el 2011 era José Luis Rodríguez Zapatero y la Comisión Europea para ejecutar esa sentencia todas esas medidas son las que llevamos arrastrando hasta ahora, de ahí, ahí, de ahí salen esos siete años que deberán ir hasta el 2036, son negociaciones que se tuvieron entre el gobierno y la Comisión con medidas que tampoco entendemos muy bien por qué, porque se va, tiene que indemnizar a la concesionaria por esos siete años, esa cifra está por ver, va a ser, va a ser muy gorda. Eh, ese resto de siete años hay que pagarse a la concesionaria, pero es que además de pagarse a la concesionaria hay que licitarla de nuevo. No entendemos por qué hay que licitar siete años más entre el 29 y el 36 si, si se va a pagar a la concesionaria por ello. O sea, además de pagarle, no sé si es exactamente una penalización, sí, se sí. le puede dar la oportunidad
0: a que siga explotándolo durante siete años. Correcto. Es, es
5: que lo curioso de todo esto es que la condena del Tribunal de Justicia Europeo lo que hizo fue reducir la concesión. Eso fue lo que hizo el, el Tribunal de Justicia do, Europeo. Y el gobierno, no sabemos por qué, generó un real decreto, no un decreto, un real decreto, un sí. real decreto en el que como la, el, la sentencia había sido desfavorable a su concesión, pues les van a compensar. Claro, una o sea, compensación. Que, el, que la sentencia la sentencia no no demandaba esa, esa esa nueva concurrencia de siete años. Ya, simplemente sino se que fue una decisión política del se gobierno. Se pensaba de y sí, se acababa. Sí, ya, y ya, ya está, se acababa. se hubiera acabado, que, es que que esto también hay que decirlo, podría haber sido 2024. O sea, este año podría haber sido el último año del peaje. Sí, tampoco tampoco sabemos por qué en 2020, en plena pandemia, se decidió se decidió ir hasta el último año. A la, a la horquilla más grande porque había una posible explotación de 24 a 29 sí. no se ha elegido el 25 no se ha elegido el 26 se ha elegido el 29 el máximo. ¿por qué? tampoco lo sabemos hay una fórmula mágica imposible de descifrar donde se decía que en función del flujo de vehículos se elegiría una fecha pero no sabemos por qué y no lo saben ni ellos pero se ha decidido elegir la más la más lejana Decíais hace un momento que tanto Partido Popular, cuando ha estado como responsable Partido
0: Socialista, que nunca se ha hecho nada. Finalmente parece que habláis de una falta de voluntad política de arreglar este asunto, por lo que sea, y de que es una cuestión de dinero. Eh, con esos mimbres, ¿cómo construimos una solución? Es decir, ahora habéis dado este paso, eh, hay documentación que habéis presentado, lo decías de, después de ese trabajo de Óscar, de os escucha la subdelegada, os escuchaba ayer la subdelegada... ¿Mm? ¿Ahora qué? Es decir, ¿podréis sentaros con el ministro alguna vez a, a contarle esto? Lo
5: intentaremos. ¿verdad? Por nuestra parte no va a quedar. Claro Nosotros que sí. hemos cogido días de vacaciones, libre disposición para sí, atender sí. estas reuniones. Lo seguiremos haciendo, perdiendo, entre comillas, tiempo de nuestra vida uh -huh. para intentar buscar una solución que, que los vecinos en gran medida nos agradecen. Al final esto no es una lucha de dos personas. Es una lucha a nivel de población, de municipio. El propio alcalde lo ha reconocido en vuestros micrófonos de televisión diciendo que los dos grandes problemas que tiene el municipio del Espinar es el abastecimiento de agua y la travesía de San Rafael. Pues ahora lo que demandamos es ese apoyo real desde las instituciones. Tenemos claro que la solución la tiene que dar el gobierno de España. Pero si no hay apoyo por parte de... ...la institución municipal, de la institución provincial... ...y de las instituciones autonómicas... ...no vamos a fuer hacer fuerza entre nadie. ¿Os sentís abandonados por esas instituciones ahora? Poco apoyo.
4: Muy poco, desde luego, nada, por no decir nada. Ninguno. Eh, Alguna a mí no me gusta embarrarme en esto... ...pero bueno, eh, Alicia Palomó sí que dio mucha caña en este asunto... ...sí que dio mucha guerra, yo se la agradecí en su día... Pero por parte de la Junta se entablaron de negociaciones en el 2018 para intentar bonificar y dijeron que era mucho dinero. Cuando se han necesitado los votos, hablamos claro, cuando se han necesitado los votos del Benega para hacer una investidura del actual presidente del gobierno en la legislatura pasada, se ve, el Venega dijo que había que bonificar la P9 gallega y sacaron 3.200 millones, 3200 millones para bonificar la P9. O sea, aquí lo que pasa es que cuando se interesa, interesa y cuando no, no. Y es voluntad política y dinero Y dinero ahí se hay cuando, cuando se quiere, está claro Con todo lo que presentabais en la reunión No sé cómo se cerró esa reunión
0: Diciéndoos que, qué palabras habéis recibido de la subdelegada Voy a intentar reunirme con el ministro, se lo voy a trasladar Al final, ¿cómo se resume todo este esfuerzo que estáis haciendo? ¿Con qué esperanza
4: salíais? de Si es que había alguna esperanza al salir de esa reunión Nos, nos ha dicho que lo va a comunicar al delegado no. del gobierno Sí, y que porque... ojalá que pueda ya hacerlo llegar a Óscar Puente, que ya tiene conocimiento de que de que Óscar Puente tiene este problema que parece ser que el otro día en el Senado no lo tenía porque él, cuando tiene. San Vitorio en el senador por Segovia hizo la pregunta parlamentaria de si se podía afirmar que en el 2029 se iban a acabar los peajes, se dijo que la, efectivamente la concesión acaba en el 29, pero no decían toda la verdad, no decían que hay que licitar siete años más y que así se está estableciendo el Real Decreto en base a un acuerdo que se llegó con la Comisión Europea para ejecutar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que hay que decir toda la información, entonces bueno, pues eh, voluntad por parte de la su legada y buena intencionalidad sí que hay, no sabemos hasta dónde podrá llegar esto y desde luego hasta que esto no llegue nosotros no vamos a parar, está claro. Porque también hubo una época, hacíamos un poco de memoria antes, en la que hubo movilizaciones en la calle
0: de los vecinos, claro eh, yo lo viví de cerca también, también y, y no sé si eso se vuelve a plantear, la posibilidad de, de luchar sí. en la calle, no dejadme
5: que emplee ese término, que no, hay no, no, que sí, luchar sí. con la tranquilidad y la paciencia, pero... La está gente está muy caliente. Claro. Y ejemplo fue lo que ha pasado esta semana con los tractores en la travesía de San Rafael y algunos no lo han hecho a llegar. ¿Y nosotros cuándo vamos a hacer esto? Y es algo que también le hemos planteado a su delegada. Nos ha dicho que, que sí. tendríamos que hacer una petición y ver a ver si nos daban los permisos oportunos, pero la, al final, más pronto que tarde, va a llegar. Claro, lo digo porque está aquí la Semana Santa casi,
0: sí. y empiezan esas procesiones que siempre decís vosotros sí, sí, de, sí, de sí. automóviles que vuelven a,
4: sí, sí, a poner a... El, el problema de relieve ¿no? Es un tema peligroso porque hace años también por parte de los vecinos se hacían reivindicaciones en la nacional y eso supusieron multas también porque cortar la carretera o, o reivindicar hechos en la carretera sin la correspondiente eh, solicitud a la subdelegación del gobierno por, por diferentes accidentes que se van dando en esos momentos y que in, e, impulsan a la gente a, a, a cortar la carretera o a, a mejor estar cruzando continuamente por el paso de cebra, ha, sub, ha supuesto en el pasado multas grandes a los vecinos por parte de la Guardia Civil de Tráfico por, por ese impedimento al tráfico en la carretera entonces claro, es un tema delicado hay gente que ha tenido que pagar multas de más de 600 euros eh, es un tema delicado pero por supuesto que lo vamos a reivindicar y otra amenaza que también no es una amenaza no, porque es que es así es eh, los siete años que hay que licitar entre el 2029 y el 2036 España se comprometió con la Comisión Europea y así lo tenemos por escrito en esos documentos que hemos conseguido de la Comisión, a licitarlos en 2019. En 2019. España se comprometió a licitar esos siete años en 2019. Luego se transpuso al BOE, al Boletín Oficial del Estado en a partir del 2019, es decir, todavía no se ha hecho nada. Si se sigue sin hacer nada, nosotros le hemos dicho a su delegada que lo vamos a denunciar también la Comisión Europea y eso será, está claro que es un incumplimiento, lo tenemos todo por escrito, se tendría que haber licitado en, en 2019 y todavía no se ha hecho porque se traspuso a partir del 2019 y esos siete años se tendrían que haber licitado ya. Si no hacen nada, lo vamos a denunciar también. Y sería un incumplimiento y por tanto... ¿No o sabemos la nulidad? ¿o? No, la Comisión Europea seguramente obligaría al Estado a tomar cartas en el asunto para ejecutar esa sentencia del Tribunal de Justicia Europea a una eh, licitación que tendría que haberse hecho ya en cuanto a la estructuración de los términos. Evidentemente se ejecuta a partir del 2029, pero los términos de esa licitación, que por supuesto puede ser en peaje en la sombra... ¿Que un peaje en la sombra a partir de 2029 solucionaría el problema de San Rafael? Defino ese no sé concepto de peaje el, en la sombra. Eh, hay muchas autopistas eh, que el Estado sí. paga el peaje, no con un sistema de peaje con barrera que todos conocemos, sino a través de los presupuestos generales del Estado. Existen eh, los
5: ejemplos de, toda, de todas las radiales en su día en Madrid, que quién las asumió claro. porque no eran rentables. No, Eso es. El estado. Este, este, este estado no se suelta porque
4: rentable, no, ese no, es rentable la, la autovía que va a Valladolid la definimos como autovía, pero es una autopista. No hay un sistema de barrera de peajes porque lo paga el Estado a través de los presupuestos generales el mantenimiento de la concesionaria. Realmente hay un peaje, pero no con un sistema de barrera, sino con un pago a través de presupuestos. Si nosotros hacemos un peaje en la sombra a esa nueva licitación de siete años que hay a partir del 2029, entre el 29 y el 36, quita quitaríamos la barrera. Y entonces los coches ya irían por la autopista. Porque sería a través de los presupuestos como se pagaría la concesionaria de una licitación que se tiene que hacer, porque está comprometido con la Unión Europea.
0: Y además una infraestructura, estoy pensando en el volumen, en el aumento de volumen por la autopista, es una eh, una infraestructura que está preparada para ello. Sí, Quiere decir, sí, que no por eso problema. la hicieron claro. y por eso
5: se sacó a concurso claro. ese pliego que luego la, el Tribunal de Justicia de Europeo declaró ilegal. <risa> Las palabras eran... Que no era transparente. No transparente. No transparente. Vamos a hablar con... Es se que... hizo un
4: tercer túnel para asumir una cantidad de vehículos muy considerable, que normalmente ese tercer túnel, que es el viejo, que es reversible, está sí. normalmente cerrado. ¿Cuánto tiempo se usa? Se usa muy poco. Entonces, asumir la autopista, puede asumir un tráfico, vamos, ingente muchísimo más de lo que asume ahora.
0: Eso, sumado a la prohibición del paso de caminos pesados, pues liberaría la... Sí, convertiría tradición. en
5: San Rafael en un modelo como ya existe el de Guadarrama. Claro. Y nosotros le hemos preguntado a la gente de Guadarrama, entre bromas, diciéndoles, oye, que van a cerrar la, la alternativa de la autopista. ¡No jodas! Claro, sí, <ríe> o sea, nadie quiere volver a tener eso. O sea, yo entiendo que en San Rafael hay cierto miedo a la pérdida del volumen de vehículos. Por la pérdida de actividad. Claro, bien, bien. pero la realidad es que San Rafael es mucho más que la carretera. Uh -huh. San Rafael nació a... a Gracias a la carretera, pero es que San Rafael está muriendo gracias a la carretera también. O sea, está condenada por la carretera. La carretera no se puede desarrollar una vida de un centro urbano como puede ser cualquier pueblo de Segovia. O lo que está pasando en Guadarrama. Es que el ejemplo perfecto es Guadarrama, pero le hacíamos ver que la de su delegada sí que tiene esos datos. Volumen de accidentes graves, menos graves que ha habido en, San, en Guadarrama desde el año 97, desde que se abre esa variante. Vamos a hacer el análisis comparativo con San Rafael. ¿Qué más ejemplo queremos o sea Todos conocemos y algunos lo hemos sufrido en primera persona... Mm -hmm. ...los accidentes que ha sufrido San Rafael. Bueno, ¿qué más razón para volver a demandar lo que ya demandamos? Igualdad de oportunidad. ¿Tenéis la impresión de que ahora es el momento adecuado...
0: ...en el que ahora no podéis bajar la presión? Digamos, habéis entrado en un camino, ya sé que sin retorno... ...porque lleváis muchos años, pero ahora es un punto especialmente
4: caliente, digamos, para no no parar esa presión, para poder conseguir algo. Sí, porque sobre todo lo que se ha demostrado ya con los hechos, con los documentos, con las palabras, es que es la mentira que hay detrás, la mentira que llevamos años eh, sufriendo, o sea, esas excusas, que en realidad y ahora ya decir la información a medias, por parte de nuestros representantes políticos, que al final son mentiras, está claro. Entonces es el momento en el que ya se ha visto lo que hay. Nosotros sabíamos lo que había antes, pero ahora ya está claro, ya es público lo que hay, que es no intencionalidad, hacer, o sea, intencionalidad de hacer nada. Entonces, evidentemente nosotros vamos a presionar, vamos a, a poner todo a la en su y si quieres salir a la calle con los vecinos, pues adelante otra
5: vez, eso está claro. Y demandar desde aquí el apoyo a las diferentes instituciones porque eh, ahora es el momento de coger esa inercia y desde el año 2025 incluso 2024 ver qué soluciones van a implementar. ...que a lo mejor las hacen de manera paulatina... ...como hicieron en el 97 en Guadarrama... ...pero vamos a ver... ...vamos a ver qué actuaciones le manda, ...qué re realizan eh, ...hay que llevar a cabo actuaciones inmediatas... ...porque San Rafael no puede soportar el tráfico que soporta... ...y eso la solución la tiene el gobierno pero quién la tiene que demandar las diferentes instituciones que están por debajo de soluciones eh, inmediatas acciones inmediatas eh, que
0: pasarían porque a partir de ese peaje que decías tú encubierto no Esos peajes, la sombra, eso es. peajes en la en la sombra y si fueran todavía más inmediatas qué tendrían que ser bonificaciones que se podrían aplicar
4: hay dos opciones una una que entiendo que es gravosa, la ley 13-2003 de contratos de obras públicas, de concesiones de obras públicas, permite liberalizar el eh, cualquier infraestructura por interés público. O sea, el gobierno tiene en su mano si quiere liberalizar el peje mañana. Claro, implica un coste que pagará la concesionaria el derecho que tiene a tener esa, esa concesión de acuerdo a un concurso público que en su día ganó. De aquella manera que fue condenada, ¿no? Pero bueno, ganó. Entonces, evidentemente tiene un coste. Esa opción existe. ¿Se puede liberalizar el peaje mañana? Claro que sí que se puede. La ley lo permite una ley de 2003, y, y se la hemos hecho llegar a la subdelegada la otra opción que entendemos que no te sería tan costosa bonificaciones, bonificaciones no sabemos hasta qué punto eh, acabarían con el problema, la gente puede que, no querer seguir pagando un porcentaje del peaje los camiones pueden seguir circulando por la, o sea, no prohíbe nada, únicamente, bonificación sin obligación eh, eh, claro, no hay obligación, eh, ofreces que el, a lo mejor un coche o un camión pague un 40% menos del peaje pero a lo mejor la gente no quiere pagar no quiere directamente pagar el peaje Guadarrama Repito, los camiones tienen prohibido circular por su travesía y la bonificación de todos los vehículos es el 100%, porque el peaje, recordemos, llega hasta Collado-Villalba y nosotros no pagamos nada cuando bajamos por el, el, el lado madrileño. Eh, por circular por la P6. Está totalmente bonificado y con los camiones prohibidos por Guadarrama. Una bonificación parcial, no sabemos hasta qué punto puede solucionar esto y sobre todo una bonificación parcial si es únicamente a camiones, no va a solucionar esto. O sea, tiene que ser también a todo tipo de vehículos. Eh, eso, hablamos de cifras 2019, 12.000 vehículos diarios por San Rafael, de los cuales 1.400 son vehículos pesados. Eso deja más de 10.000 vehículos ligeros, coches, pasando por San Rafael. Si únicamente centramos las actuaciones en vehículos pesados, no vamos a solucionar el problema porque seguirían pasando por la travesía de San Rafael 10.000 coches.
0: Bueno, os veo con energía como siempre, así que espero que esta reunión también reactive esas palabras o, o buena disposición al diálogo y a la comunicación con quienes realmente pueden tomar una decisión. Os agradezco a los dos y me encantará el día, que espero que no sea muy lejano, en el que podamos ponerle a ese nombre, Solución Travesía de San Rafael, que podamos poner adelante, ya hemos conseguido la solución a la travesía de San Rafael y que usemos esta plataforma para celebrarlo, desde luego.
5: Al final la fuerza nos viene por el apoyo que tenemos y porque hay frases inspiradoras que me vas a permitir leer, sí. la de Eduardo Galeano que dice mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.
0: Con eso nos quedamos. Oscar de Diego del Barrio, miembro de esta plataforma Travesía San Rafael, esa solución que pedís, muchas gracias por haber estado aquí. A vosotros. Y ánimo. Y Juan Manuel G., amigo, gracias.
5: Pues un placer volver a verte, verte que estás con tanta vitalidad, con tanta energía y que sigues haciendo aquello que nos hiciste, es disfrutar en el municipio del Espinal, que es transmitir por las ondas toda la información a todos
0: los vecinos bueno, es hacer radio y radio es compartir con los vecinos, aquí estamos en Vive Segovia para vivir Segovia de la mejor manera posible y siempre pensamos en la seguridad de los vecinos y en nuestro entorno y medio ambiente del que tanto hablamos que ese es otro puntal, tanto camión 1400 camiones soltando sí. mucho perjuicio para, Santilla, para el sí, monte, sí. para la sierra y para la gente, gracias. Parque
4: Natural, Parque Nacional
0: y gracias a los dos